0: Also, was ist der Wille Gottes für uns? Paulus schreibt an die Kolosser in Vers 10a im ersten Kapitel des Kolosserbriefes diese Worte. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Wenn wir also Gottes Willen im vollen Umfang erkennen, wie es in Vers 9 gerade gesagt wurde, hat das Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Wir können ein Leben führen, schreibt der Apostel. Das heißt, wir werden nicht nur informiert, sondern transformiert. Eine Metamorphose, eine Umwandlung, eine Verwandlung geschieht an uns, in uns und dann auch durch uns. So wie wenn man sich eine Zeit der Sonne aussetzt und die Hautpigmente, die sozusagen in uns hinterlegt sind, reagieren dann. Wir bekommen dann das, was im Mittelalter der Adel nicht wollte. Wenn wir uns Gott also in dem Sinne aussetzen wie der Sonne, dann geschieht in uns und an uns diese Verwandlung. Und das tun wir, indem wir uns beständig mit dem Wort Gottes beschäftigen und dem Heiligen Geist Raum geben, an uns und in uns zu wirken. Dazu gebraucht Gott Menschen, wie zum Beispiel für die Kolosser den Epaphras und für den Epaphras hat er Paulus gebraucht. Gott beruft ja Menschen in Rollen mit dem Ziel, die anderen Nachfolger von ihm auszurüsten, fähig zu machen, in tatkräftiger Liebe einen echten Glauben zu leben. Zumindest steht es so in Epheser 4 ab Vers 11, kannst du mal lesen. Daran hat Gott großen Spaß. Gottes Wille für uns, dass wir ein Leben führen, also nicht nur eine Theorie, irgendeinen Gottesdienst feiern, sondern ein Leben führen, das ihn ehrt und in jeder Hinsicht gefällt. Gott Ehren meint ja, dass die Leute, die dann mir begegnen, dass sie ein gutes Bild über ihn bekommen und gut über Gott reden. Und wenn Gott mich betrachtet, dass er über mich auch begeistert ist und gut über mich redet und über dich redet, ich meine, Gott will ja begeistert sein über uns, oder? In Zephania 3, Vers 17 steht, denn der Herr dein Gott ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben. In seiner Liebe wird er über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Mensch, machst du Gott viel Kummer oder bringst du ihn zum Jauchzen? Das ist natürlich eine Frage, die ich mir genauso stellen muss. Gott ehren und ihm eine Freude machen mit meinem Leben, egal in welchem Beruf ich stehe, wo ich lebe, ob ich viel habe oder wenig, ich möchte Gott gefallen. Jetzt bin ich Christ und das soll mein Leben prägen. Und meine Frage ist dann nicht mehr, jetzt bin ich Christ, was darf ich noch? Sondern, hey, ich bin Christ, was kann jetzt durch mein Leben in Gang kommen? Und ehrlich Das ist das Beste, was dieser Welt passieren kann. Also wenn du diese Bibelworte nimmst, zum Beispiel nur dieses Wort aus der Bergpredigt, liebet eure Feinde, wenn das auf dieser Welt ernst genommen würde, dann wäre ja mit einem Schlag alle Kriege beendet. Und solche Christen braucht unser Land und braucht unsere Zeit. Was könnte durch sie passieren, wenn wir uns alle nach dem vollen Willen Gottes ausrichten? Dann könnten wir ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Der Vers geht weiter. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Stets das tun, was gut und richtig ist. Gut und richtig, Gottes Güte und Gottes Gerechtigkeit. Sein Wesen würde sich auf dieser Welt ausbreiten. Stellt euch vor, wenn diese Güte von Gott diese Welt bestimmen würde und wenn die Gerechtigkeit sich durchsetzen würde an unseren Arbeitsplätzen, in der Politik, in unseren Familien, was würde sich verändern? Es würde was Großartiges entstehen. Und wir Christen würden dazu beitragen, dass Früchte entstehen, die man genießen kann. Der Paulus schreibt, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Frucht bringen, das ist ja ein Prozess, der beginnt ganz klein. Das Ganze muss reif werden, es braucht Zeit, Geduld. Und Frucht ist immer für andere. Christen leben ein Leben für andere. Wenn das eine Realität in unseren Kirchen wäre, in der Viva in Mannheim. Wahnsinn, was für ein Potenzial da ist, wenn Christen nicht mehr um sich selbst drehen würden. Denn so viele Christen sind mit sich beschäftigt. Sie leben so bedürfnisorientiert. Da werden ganze Gemeinden aufgebaut nach dem bedürfnisorientierten Schema. Ausgerichtet an den Bedürfnissen der Leute, die bereits dabei sind. Und sie wünschen sich Angebote, die sie noch weiter nach vorne bringen, so Selbstveredelungsangebote. Ich möchte mehr von Gott und ich gebe ganz viel aus, um mehr von Gott zu bekommen. Aber zu bedenken ist, dass dieser Vers hier sagt, ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Das ist kein Widerspruch. Während wir unser Leben verschenken, begegnen wir Gott in einer Tiefe, in einer Dynamik. Das stellt unsere Welt auf den Kopf, das würde unsere Kirchen auf den Kopf stellen. Solche Kirchen braucht unser Land. Und so eine Gemeinde Das war die Gemeinde in Kolosseen.